0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Voici le sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Arnaud delâtre le président de StarQuest, qui lance un nouveau fonds institutionnel dédié à la protection de l'environnement. 40 mots pour un numérique responsable. C'est le titre d'un livre publié par Frédéric Marchand, le président du groupe Digital for Better. Et c'est le thème de notre débat avec Anne Tozzolino, qui est directrice de projet. RSE au groupe La Poste et puis euh, dans Smart Ideas vous découvrez euh, Kawa Kawa et ses lieux de vie pour créer du lien social dans les centres-villes euh, voilà pour les titres on a 30 minutes un tout petit peu moins pour les développer c'est Smart Impact Bonjour Arnaud Delattre, bienvenue. Bon. Vous êtes euh, donc le président de StarQuest Capital, vous l'avez créé en 2008 avec euh, Emmanuel Godet. Combien d'entreprises vous avez soutenues, financées
1: depuis Ça représente quoi À peu près 120. 120, 120. Oui, plutôt deep tech, plutôt dans la technologie ouais. profonde. Très centré sur le, la thèse de la protection de la planète et du futur mmh. contre un certain nombre de nuisances. Euh, nuisances environnementales, climatiques, mais aussi nuisances euh, numériques. Ouais. Donc c'est vraiment
0: le point commun de ces, de ces entreprises, c'est à la fois l'innovation et la, et la protection de la planète, vous, 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 euh, vous faites en sorte que ça se marie d'une certaine façon
1: Oui, oui on, on, nous on pense que c'est par l'innovation technologique que beaucoup de choses vont se passer, ouais. enfin, il y a trois, 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 trois leviers puissants, il y a la technologie, il y a le, euh, la finance... Bien et, sûr. Un ouais. et puis il y a le consommateur, vous, moi, le citoyen, qui par son, son comportement va modifier les choses. Mm -hmm. Donc nous on essaye avec la finance de soutenir la technologie pour que le citoyen ait une offre qui lui permette d'agir. Est-ce qu'on peut prendre peut-être un ou deux exemples de financement récent d'entreprises que vous, que, vous, que vous accompagnez alors probablement le plus emblématique c'est euh, Waga Energy ouais. hein, qui est une, une technologie issue d'air liquide qu'on soutient en 2015, ça n'a jamais été monté au stade industriel, ça a tourné en laboratoire donc le, le métier de Waga c'est d'aller chercher le, le biométhane qui sort d'une décharge euh, okay. Voilà qui est extrêmement polluant, hein. le méthane ouais. c'est 84 fois l'effet de serre du CO2 donc mmh. euh, c'est vraiment l'urgence on le pompe, on le purifie et donc il est, on peut l'injecter directement dans le réseau euh, GRDF en France ouais. pour une utilisation, euh, que ce soit pour du transport ou pour de la chaleur. Euh, Waga a connu un, un démarrage euh, assez fulgurant, euh, a conquis euh, et a percé des frontières avec des constructions aux états unis au Canada. Mm -hmm. vient de faire une introduction en bourse, euh, fin 2021, avec un cours qui est en belle pro progression, bon, euh, avec un petit coup de fatigue là, sur les derniers jours, mais ça c'est les marchés d'une façon générale. Ouais. Et on a identifié 20 000 sites euh, éligibles dans le monde. Euh, donc ça, c'est très utile parce que vous remplacez ouais. du gaz russe ou vous remplacez du gaz fossile d'une façon générale. On
0: est en pleine actualité. Euh, co comment vous identifiez ces entreprises Parce que quand on parle de technologie, ben, par définition, euh, des fois on trouve et des fois on n'y arrive pas. Vous voyez ce que je veux dire Donc à quel moment vous intervenez Comment vous identifiez ces, euh, ces sauts technologiques qui vont
1: nous permettre finalement de trouver des solutions face à la, la transition écologique Alors, nous ça fait... Après 13 ans maintenant qu'on ouais. qu écume cet écosystème de l'innovation orientée impact, comme on dit aujourd'hui, ouais. donc on a euh, un sourcing qui vient soit on va chercher des objets, soit euh, pas mal de, de matières qui nous remontent parce qu'on est un peu connu euh, mm. comme étant un des, un des pionniers. Après, une fois qu'on rentre dans un dossier d'un point de vue technologique, nous on a on a fait un pari qui est qui, qui est assez propre à StarQuest, c'est que tout passe par l'analyse de l'entrepreneur qu'on a en face de nous. On n'aura jamais les moyens techniques ou de expertise. Oui. Vous n'êtes pas, pas des ingénieurs, vous n'êtes pas enfin, voilà. Parfois Oh, évidemment, on s'appuie ouais. on, on sur des les expertises les externes. Évidemment, mais même. le nœud du problème, le, ouais. le, le centre du problème, c'est de comprendre qui on a en face de nous, si cette personne mm. nous ment ou pas, si elle nous cache ou pas des choses. Et surtout, si dans le futur et dans la vie commune qu'on va avoir ensemble, elle se comportera bien, euh, en toute transparence, mm. y compris dans les échecs, les résistances, euh, pour trouver des solutions avec nous.
0: Mm. Alors, vous avez annoncé le, le 28 avril dernier le, le premier closing de votre fonds institutionnel euh, StarQuest Protect. C'est quoi, peut-être les caractéristiques de ce fonds, déjà
1: Alors, c'est un fonds, euh, c'est ce qu'on appelle un FPCI, hein, c'est ouais. un fonds institutionnel de mmh. 130 millions, qui a pour vocation d'injecter des tickets de 3 à 10 millions dans des, euh, des, ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, des Céri B. Donc, ce sont des entreprises qui ont franchi les principales étapes mmh. de risque et qui connaissent une grosse accélération commerciale. Et, euh, et donc, on va viser une, entre 12 et 15 euh, cibles sur cette, sur cette thèse Protect. Qui est essentiellement deux choses, la protection contre le réchauffement climatique, donc là on est beaucoup dans les sujets d'énergie, Ouaga ouais. ou est un exemple. Mmh. Euh, la protection contre l'épuisement des ressources, vous savez ce fameux compteur qui fait qu'à partir, je ne sais plus si c'est juillet, août ou septembre, mmh. ben, on nous explique qu'on vit à crédit sur la terre. Donc c'est la durée de vie du produit, c'est l'économie circulaire, c'est le recyclage, c'est euh, les process vertueux, agricoles mmh. comme industriels. Et puis en mode mineur, la protection contre les nuisances digitales. On considère que sur le digital, il y a beaucoup de choses qui se passent qui ne vont pas bien, comme la haine sur Internet par exemple, ouais. avec un dossier comme Bodyguard qu'on soutient depuis, depuis sa naissance. Hum. Euh, que, quand on parle de, de fonds institutionnels, qui
0: sont les investisseurs, les investisseurs institutionnels de ce fonds
1: alors, ce sont, alors notre sponsor principal, c'est la Banque des Territoires, ouais. euh, donc la Caisse des dépôts. La Caisse des dépôts ouais. Derrière, on a, on a pas mal de caisses régionales de crédit agricole, de caisses d'épargne, des mutuelles, Matmut, Groupama, euh, des, des familles d'office, des familles qui nous soutiennent, euh, je ne peux pas citer les noms malheureusement, ouais. euh, des familles euh, industrielles puissantes. Mmh. Mais euh,
0: pour bien comprendre, en quoi ça se différencie de ce que vous faisiez déjà
1: Parce Alors, euh... c'est le stade d'intervention, c'est-à-dire que ouais. historiquement, on a plutôt été des acteurs du CID ou de la Séria. C'est-à-dire intervenir très tôt, euh, prendre un certain niveau de risque mm -hmm. euh, et, et être capable d'assumer et de porter ces risques jusqu'à jusqu une série B On a été frustré parce qu'on a eu une belle trajectoire de performance On a eu pas mal de succès ouais. Et on était obligé de laisser tomber les dossiers Quand ils rentraient en, en série B Quand ça devenait... Voilà, il ouais. fallait récolter les fruits Et donc on a décidé de lancer ce fonds en série mm -hmm. B euh, Et avec des institutionnels Historiquement, on a aussi été plutôt sourcé par... Euh, financé par du capital euh, de particuliers mm. On va parler dans, dans
0: notre débat tout à l'heure de numérique responsable Vous avez un, un petit peu répondu à la question mais
1: c'est vraiment l'un des axes d'investissement de, de ce nouveau fonds Alors en mineur, on, a, on va faire 40% dans l'énergie ouais. 40% dans la protection des ressources ouais. et peut-être 20% dans le numérique Oui parce qu'on pense qu'il y a pas mal de choses à faire mmh. euh, Évidemment tout le monde dit la transition numérique des entreprises le numérique c'est le digital On a 20 silicones et il y en a 25 qui sont digitales ouais. Et donc c'est très bien, ça marche bien mais il y a des externalités, il y a des choses qui ne se passent pas bien Bien sûr Évidemment, les attaques contre les actifs. Évidemment, le piratage des marques et des, et, des, et, des, et des produits. Évidemment, la haine sur Internet. Historiquement, on a connu pas mal de succès aussi dans ce segment-là. On a envie de continuer. Le marché est moins profond et peut-être aussi un petit peu moins, je ne sais pas si on peut dire urgent, mais enfin que, mmh. que le reste. Donc, on, on ne va y dédier que 20% de nos, nos ressources. Mais il nous paraît... Ça nous paraît être un combat important. Hum. Vous parliez des, des licornes, le fait de,
0: de effectivement créer ce, ce, ce nouveau fonds pour investir à ce, cet autre stade de la, de la croissance des entreprises. L'objectif, c'est de créer des licornes de la transition euh, écologique, euh, énergétique, sociétale
1: Alors, notre, notre croisade actuelle, c'est effectivement, parce que c'est assez emblématique, c'est de faire de Waga la première licorne industrielle verte. Euh, sur les 26 licornes recensées en France, il y a une licorne réellement industrielle, c'est Exotec. Mm -hmm. euh, il y a des sociétés qui s'occupent de recyclage, comme par exemple back Market, etc. Mais il n'y a pas de, vraiment de technologie, de modèle industriel à l'intérieur, c'est ouais. des places de marché. Mm -hmm. Nous, on veut, avec Ouaga, créer la première licorne industrielle verte et derrière, évidemment, en créer d'autres. Parce que ça nous paraît important dans l'urgence qui nous occupe tous aujourd'hui qu'on fasse à côté des licornes digitales, des licornes, ouais. vertes bien sûr, et industrielles. Je rappelle qu'on a quand même un agenda européen qui nous pousse à réindustrialiser les territoires et que mm -hmm. ça nous paraît important. Est-ce que c'est, je mets plein de guillemets,
0: mais entre guillemets plus facile Est-ce que les crises récentes ont permis de, finalement d'accélérer de, euh, cette prise de conscience du, de l'urgence environnementale et donc de fédérer
1: Autour de projets de ce type Oui, là. ça a accéléré. Clairement, quoi. C'est sûr, ça a accéléré. Il y a, il y a eu une première vague de ce qu'on appelait à l'époque pas l'impact, on appelait ça de la clean tech entre 2000 mmh. et 2010. Les performances économiques n'étaient pas bonnes. Mmh. Et en fait, on expliquait euh, avec un, un peu de peine que euh, parce qu'on faisait du bien à la planète, il fallait accepter une performance économique mmh. un peu moindre. Aujourd'hui, ce paradigme, il a sauté. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous faites du bien à la planète et vous faites de la performance économique, ce n'est pas irréconciliable. Nous, on fait, on fait même partie des gens qui pensent que plus vous ferez du bien au niveau carbone, plus vous aurez de la performance économique. Ouais. Donc, c'est. Et c'est effectivement, l'Ukraine, comme le Covid, ont accéléré ces urgences. Mmh. Euh, Wagak qui est dans le gaz. Je n'ai pas besoin de faire de dessin. Bien que sûr. Le, le, le gaz russe a à, à poussé à cette urgence sur le devant de la scène. Hum. Mais euh, l'économie
0: verte, est, elle est plus chère, en tout cas au départ. C'est Geoffroy Roux de Bézieux qui disait ça sur RTL euh, en, 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 il y a quelques jours, en début de semaine. Euh, et il disait, euh, il demandait à l'État une planification écologique claire. Ça tombe bien, ça fait partie des, des, des promesses du, du président euh, euh, réélu. Euh, pourquoi ça vous semble Est-ce que vous êtes d'accord D'abord sur le fait que l'économie verte soit, soit plus chère, en tout cas dans un, dans un premier temps. Et puis ensuite sur la planification pour les entreprises.
1: Alors sur le côté plus cher, c'est vrai. Mais je dirais que comme toute innovation, oui. hein, euh, au départ vous n'êtes pas compétitif. Mmh. Rappelez-vous la pente des coûts sur euh, les panneaux solaires. Très très vite, ça a été divisé par euh, un facteur 5, 8, 10. Enfin, ça a été très très rapide. On s'attend à la même chose dans l'hydrogène. Mmh. Euh, on s'attend à la même chose dans pas mal de secteurs. Aujourd'hui, WAGA produit un gaz qui peut vivre au prix du marché sans subvention. Euh, donc, là aussi, ces blocages sont en train de sauter. Ceci dit, ce qui est vrai, c'est qu'on souhaite tous avoir des fonds plus longs. Euh, mmh. Il y a une espèce d'urgence du capital qui cherche à tourner vite, qui est parfois irréconciliable avec euh, des projets qui demandent plus de... En particulier mmh. s'ils sont industriels, plus de temps. Sur le côté euh, trajectoire gouvernementale, oui. encadrement... On est en France très encadré, déjà très structuré. La BPI a joué un rôle très positif et très majeur dans, dans tout ce qui s'est passé. Euh, derrière la BPI, c'est l'État. Euh, et donc, euh, je pense que... Enfin, ça c'est mon opinion personnelle, on n'a personne, pas besoin de plus de mécanismes, on a besoin de libérer les forces, on a besoin de libérer les énergies, si j'avais une demande ça serait de faire sauter des verrous bureaucratiques mmh. Merci
0: beaucoup, merci Arnaud Delattre si vous trouvez un, euh, un, un, un ingénieur, quelqu'un qui innove et qui peut nous débarrasser du bruit des travaux de l'immeuble d'à côté on, on achète tout de suite, hein, vraiment toute la rédaction, toute, toute l'équipe de, de Bismarck achète, merci beaucoup Merci. Thomas. à bientôt, c'est l'heure de notre débat je voulais annoncer, on parle de numérique responsable Le débat de ce Smart Impact avec Anne Tozzolino, bonjour, bienvenue. Vous êtes directrice de projet RSE du groupe La Poste et vice-présidente de l'Institut du numérique responsable. Bonjour également à Frédéric Marchand. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le président du groupe Digital for Better et vous publiez la, la deuxième édition de, de ce guide, votre guide 40 mots pour un euh, numérique responsable, dont la préface est signée Pas par. Ah, postface, ah pardon, il faut être précis, <rire> est signée par euh, Anne Tozzolino. À qui s'adresse ce guide
2: le guide s'adresse en fait à, à toutes les personnes. J'ai voulu vulgariser en fait euh, cette notion de, de numérique responsable, ouais. pour que tout le monde comprenne en fait euh, bah, l'empreinte qu'était le numérique, comment on pouvait faire différemment, faire mieux, euh, et donc. Euh, bah, c'est pas uniquement des gens qui sont dans le numérique mais vraiment l'ensemble des parties prenantes donc euh, finalement toute personne utilise le numérique au quotidien et toute mm -hmm. personne dans l'entreprise peut être demandeuse d'un service numérique
0: Pourquoi une, une deuxième édition C'est peut-être un peu absurde ma question mais il y a, y a non, tellement je... d'innovation dans le secteur qu'il euh, euh, voilà, y, y avait besoin de
2: rééditer et de, et de renouveler ce, ce guide Alors ça bouge vite et ouais. tant mieux, euh, ça bouge vite d'un point de vue réglementaire, il y a quand oui, même la loi récemment, il mm -hmm. euh, y a les Green Deal qui viennent de passer au niveau européen également, mm -hmm. donc il y a le réglementaire qui bouge, mais également les entreprises qui commencent à avancer sur le sujet. Euh, il y a eu des choses qui ont évolué également avec la sortie d'un référentiel général d'éco-conception de services numériques, le RGESN, mmh. euh, et puis il y a euh, cette prise de conscience euh, grâce à notamment bah, l'observatoire qui est mené par l'ADEME et l'ARCEP sur le numérique responsable. Donc ça bouge beaucoup, ça a beaucoup bougé, mmh. tant mieux j'ai envie de dire, donc euh, mmh. ça nécessitait une, en effet une, mmh. une bonne mise à jour. Alors euh, Anne vous êtes, je le rappelle, vice-présidente de cet institut
0: du numérique il... responsable. Si on définit un peu, c'est quoi le numérique responsable
3: Ah, alors c'est une notion Très global, je dirais presque systémique du numérique, ouais. c'est-à-dire qu'on va aller travailler effectivement dans le numérique responsable, les impacts euh, socio-sociétaux en sus de ce qu'on faisait dans le Green IT, parce qu'on parlait Green IT en fait avant, ouais, c'est-à-dire ouais. la notion environnementale. Ouais. Et on va aller aussi travailler l'idée que le numérique peut aussi aider à la transition écologique. Il y a aussi euh, les phénomènes de l'éthique, et notamment ouais. de l'éthique de l'IA, par ouais. exemple, ou de la cybersécurité. Voilà. En fait, ça regroupe tout un tas de sujets mm -hmm. dont la plupart, effectivement, sont un peu réglementés. RGPD, par exemple, euh, Data Act, etc. Mm -hmm. Mais aussi, tout un tas de, euh, des pans qui ne sont pas encore réglementés. Et Frédéric l'a dit, qui sont vraiment en voie de développement. Euh, et, qui, et pour lequel on prépare un petit peu les organisations.
0: Ouais. Vous parlez de fracture numérique aussi, ça. Oui, quand, vous, quand vous dites, quand vous dites sociétale, c'est ça. Quoi, exactement, euh... on ouais. parle
3: d'inclusion en termes généraux, mais ouais. sur le numérique, on va parler plutôt d'accessibilité numérique notamment, mmh. ouais. c'est-à-dire rendre le numérique accessible à tous. Mmh.
0: Et, et euh, je, je voyais en préparant l'émission cette idée d'un numérique pour un monde meilleur, c'est... Mmh. Ça semble un peu utopique, euh, Frédéric Marchand, et, 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 et en, en, en lisant ça et en prononçant cette phrase, je me dis tout le monde ne pousse pas forcément dans cette direction. Mmh. Non, non, tout le monde ne pousse pas dans cette direction, mais je ne vais pas euh... citer euh, certains, <rire> certains des pionniers et des géants, mais euh, voilà, on peut se poser est la question. C'est très quand éthique,
2: comme... en effet, leur ouais. approche, pas très respectueux de la planète, et puis euh, ça, ça exclut pas mal, c'est vrai que... Enfin, moi, je ne suis pas pour le freiner le numérique, au contraire, il apporte énormément de choses. Je, je Bien sûr. Quand on fait la balance, c'est plutôt les externalités positives qui ouais. sont supérieures aux externalités négatives. Pour autant, il ne s'agit pas d'en de, faire moins, en tout cas c'est de le faire mieux, en tout cas. Ouais. Euh, et il y a vraiment beaucoup à faire. Aujourd'hui, en fait, je fais souvent un parallèle, mais on n'imagine pas un constructeur automobile sortir un véhicule qui fasse abstraction de sa consommation d'essence. C'est mmh. exactement ce qu'on fait en numérique. Mmh. Tous les acteurs numériques mmh. font ça. On ne, on ne fait absolument aucune éco-conception. Ouais. On se moque de l'empreinte. Mais, mais ça, ça s'explique par la relative jeunesse de, du, du secteur Par la jeunesse du secteur. Relative, on, on hein, je dis. Sur le, ouais. sur, le, sur, le, sur le sujet. Et puis, euh, c'est un secteur qui accélère très vite. On, on forme très vite, trop vite. Mmh. Ce n'est pas du tout dans le... Euh, Aujourd'hui, dans les programmes des différentes écoles, ce n'est absolument pas. Ouais. Euh, donc, il y, 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 y a un vrai sujet, en fait, de formation à l'éco-conception, euh, au-delà de la sensibilisation même à, à cette empreinte, voilà. Et puis, il y a aussi l'empreinte sociale, il n'y a pas que l'empreinte environnementale, hein, c'est euh, un vrai sujet, ça aussi.
0: Hum. Euh, Anne si, si on fait un petit focus sur le groupe La Poste, parce que c'est intéressant de, de, de prendre des cas euh, concrets, euh, de... Ça veut dire quoi, un numérique vert Et depuis quand le, le, la Poste s'y engage, d'une certaine
3: façon oui, alors, La Poste sur le numérique vert, euh, c est, c est, ça date de 2011. Oui, en donc c'est euh, oui, relativement pionnier
0: par rapport à d'autres entreprises. C'est une histoire, oui.
3: effectivement. Euh, la, la Poste, en 2009, elle a décidé, effectivement, euh, étant un grand logisticien, un gros propriétaire foncier, finalement, oui. de, euh, de mesurer l'impact de ses activités. Global. global. Mmh. Euh, et on, on s'est rendu compte, alors bien sûr, il y avait des priorités, hein, mais on s'est rendu compte que finalement, dans, ce, dans cette évaluation-là, le, le système d'information avait euh, sa part. Donc, on a commencé effectivement à travailler, alors à l'époque, uniquement sur la partie environnementale, mmh. pour mesurer, commencer à mesurer l'impact de l'informatique, effectivement, et notamment du parc informatique, tous les équipements du groupe La Poste. Je vous donne un chiffre aujourd'hui, ça représente plus de 800 000 euh, équipements mmh. aujourd'hui. Donc, on fait cette opération encore aujourd'hui, tous les deux ans. Voilà.
0: Et alors, ce qui est intéressant, c'est que comme vous avez cette antériorité, mmh. c'est de voir l'évolution. Est-ce que vous avez pu euh, gagner, enfin, on va dire réduire en termes d'impact
3: Alors, euh, aujourd'hui, l'empreinte du numérique dans l'empreinte du groupe La Poste, c'est quasiment rien. Ouais. C'est pas là où se situe l'enjeu, en fait, même mm. si moi, individuellement, en dehors de ma qualité de postière, effectivement, je, 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 je continue effectivement, à m'engager sur ce sujet-là, euh, tant au sein de l'organisation qu'au sein de l'INR, mm. mais euh, c'est quasiment rien. Alors, on essaye d'élargir un petit peu aussi, euh, nos, justement, nos champs de mesure. On va aller mm. chercher aussi euh, euh, la mesure dans, chez nos fournisseurs.
0: Bien. Évidemment, il faut, faut élargir. Voilà. Euh, Frédéric Marchand, euh, vous l'avez évoqué, mais euh, sur le fait que finalement tout le monde ne pousse pas dans la même direction et qu'il y a peut-être un manque de formation ou une solution de facilité qui consiste à bon, bah, voilà, ne, ne, ne pas se poser la question de la pollution liée au numérique. Mais il y a eu avec la crise sanitaire une accélération de la, la digitalisation, de la numérisation de, la, de notre économie, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Sauf que, si je vous entends bien, elle s'est absolument pas fait ou quasiment pas fait en tenant compte de ces enjeux de, de responsabilité et d'impact
2: Il y a toujours des politiques dans une crise, vous avez raison, et je pense que ça a mis en évidence des problématiques et un accélérateur des prises de conscience. Ça, ouais. c'est chouette. Euh, pour le reste, euh, en fait, euh, je pense qu'on est à un stade où il y a une prise de conscience, mais on n'est pas en stade dans l'action, en fait. Et, que, et là, moi, ce que j'aimerais, c'est que l'ensemble des organisations, justement, passent à l'action. En fait, C'est pas mmh. juste, ok, j'ai pris conscience que, maintenant, mmh. il faut agir. Euh, et c'est un peu... Euh, Finalement, toutes les entreprises normalement, ont une obligation de, de publier sur euh, notamment de l'extra-financier qui prend de plus en plus importance dans les mmh. organisations. Il y a des obligations, notamment tout ce qui est ESG, environnemental, social et gouvernance. Mmh. On va évaluer les entreprises qu'elles passent à des choses concrètes. Mmh. Le numérique est quelque chose de très concret. C'est finalement le premier point d'interaction avec l'ensemble de leurs parties prenantes, mmh. que ce soit euh, leurs collaborateurs, euh, ses clients, ses sous-traitants. Et donc, finalement, si je ne suis pas euh, exemplaire sur le numérique, qui a quand même des d'extraînité négative assez nombreuses euh, sur, mes cré... sur mes... mon extra-financier, bah, ça pose aussi. Mmh. Et aujourd'hui, il y a, y a, y a, oui, y a une, vraie, une vraie nécessité de passage à l'action. Mmh.
0: Mais, mais le premier impact, on est bien d'accord, c'est d'abord les objets oui. C'est euh, voilà, nos smartphones, nos, nos, nos ordinateurs, nos tablettes. Donc, pour réduire cet impact, il faut faire quoi Il faut promouvoir la seconde, enfin, le, le, le reconditionnement à la seconde main. C'est peut-être le, le, le levier le plus important à actionner aujourd'hui auprès des entreprises, auprès mmh. des collectivités. La loi a changé, on le sait, mais euh, c'est ça le plus important pour
2: vous La majeure partie de l'impact, c'est en effet lors de la fabrication des équipements. C'est ça. Donc, il faut allonger la durée de vie des équipements. Mmh. Ça nécessite plusieurs choses. Un, c'est de penser à acheter du recyclé quand on le peut du le reconditionner mmh. et puis à donner des secondes vie etc. Donc, il faut d'ailleurs accélérer sur la filière. Aujourd'hui, le, le gros problème, ce n'est pas tellement les places de marché pour acheter du reconditionné, c'est que la mmh. filière du reconditionné, c'est beaucoup de petits acteurs. Mmh. Donc ça, il faut accélérer cette filière-là. Donc ça, il y a des choses qui ont été lancées. Mais la deuxième chose, c'est que si vous avez un, un, un équipement qui est ancien, mais si les services numériques sont de plus en plus lourds, en fait, le problème, c'est que ça ne marchera pas. Et donc aujourd'hui, si de l'ensemble des organisations ne fait pas d'éco-conception, ben ça ne marche pas. Mmh. Moi, je prends un exemple. Dans notre organisation, nous n'avons que du matériel recyclé. Moi, le premier, j'ai un, un PC de 2013. Ouais. Ah ben, avec certaines applications de services numériques, j'y arrive plus. Parce que je ne peux pas faire de montée de version euh, parce que mon PC n'est pas assez puissant. Et comme on n'arrête pas d'alourdir en fait, les applications, voilà. Ouais. Donc en fait, c'est un levier qui est obligatoire pour allonger la durée de vie des équipements. Il est cœur. Si on ne traite pas le sujet de l'éco-conception de services numériques, on n'y arrivera pas. Mmh.
0: Sur la question de la, la formation. Euh à la fois une question générale et peut-être ensuite au sein du, euh, du, du groupe La Poste. Ça veut dire que vous avez dû former, il faut former les collaborateurs au numérique responsable. C'est ah oui. une idée que les, les chefs d'entreprise ont pas, ont, ont pas forcément
3: Oui, parce que je, je pense déjà que d'une manière générale, il y a de la pétence. Vous voyez bien que le sujet quand même est en émulation depuis, euh, mmh. je dirais, 2-3 ans, hein, Frédéric, à peu près. Je pense que tu vois ça aussi comme ça. Euh, donc, il y a des demandes. Il y a des demandes de nos collaborateurs. Et puis, je pense aussi qu'il y a des demandes de nos clients qu'il donc ça veut dire, il fait aussi mmh. que finalement, on puisse faire le lien entre, euh, entre ce que doit être l'entreprise et ce que veulent nos clients. Euh, et donc ben, le numérique responsable, c'est quand même un, un outil aujourd'hui euh, différenciant, mmh. déjà. Euh, et donc les formations, ça, ça passe... Alors c'est vrai qu'elles ne sont pas encore toutes très techniques, sur, en tout cas sur les besoins techniques que l'on a euh, dans la partie de, informatique. Mais il faut euh, régulièrement sensibiliser, oui, oui, tout mmh. le temps.
0: En fait. et, et toujours sur cette formation le, le, en fait il faut apprendre le code vert c'est ça si, non, mais euh, pas, que. pas que, ça ah suffit non. pas
3: Ah non, parce qu'en en fait, en fait quand on réfléchit sur la conception responsable oui. c'est là où justement euh, euh, les choses ont évolué, c'est mmh. qu'on n'est plus uniquement dans le développement, c'est-à-dire dans ce que font nos, nos informaticiens pour développer et mettre en place un, un applicatif oui. c'est bien aussi travailler à la conception responsable c'est-à-dire de l'expression de besoin du client en pensant jusqu'à sa fin de vie mmh. et là on est dans une logique où finalement on va passer toutes les briques les unes après les autres que ce soit l'architecture, l'accessibilité numérique, mmh. l'éthique s'il y a de l'IA etc. Et Donc, c'est vraiment un concept beaucoup plus global. Mmh.
0: Mmh. Sur la formation des, 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 des futurs euh, voilà, des, euh, des, des codeurs, je vais employer ce terme-là, euh, mmh. comment, comment expliquez-vous que les écoles ne le, le, le fassent pas, et pas intégrer cette dimension aujourd'hui Parce que c'est une génération qui est très demandeuse de, oui. de transition écologique, qui a, ce, mmh. voilà, qui a cet engagement.
2: Ça met du temps, en fait, oui. l'éducation nationale, c'est quand même un, un mammouth, hein. ah. ça bouge, je, je suis désolé, mais ouais, voilà, ouais, ça non mais il faut dire les choses. Ouais. Euh, donc euh, ça met du temps, trop de temps, en fait, c'est euh, un vrai problème, c'est que, et en plus, le pire, c'est que les, les étudiants sont demandeurs, oui. c'est ça qui est, est incroyable, c'est que, et il y a des écoles qui ont commencé à nous contacter, oui. etc., pour réfléchir à un programme, et mm. vous voyez bien qu'elles commencent à réfléchir, et que ça sera en place, allez, peut-être dans deux ans, officiellement, dans leur programme, et donc, avant que ces étudiants-là sortent formés, enfin, en gros, euh, c'est d'ici cinq ans, on aura, on commencera réellement à avoir des gens qui sortent d'école et qui ont été formés à ces mmh. sujets-là. Mmh. Donc, c'est, c'est un problème. Oui, on, on va trop lentement. Ça, c'est certain. Mmh.
0: Merci beaucoup. Euh, je vous conseille la lecture de ce guide 40 mots pour un numérique responsable. C'est aux mmh. éditions euh, Contente. Ah, euh, merci à tous les deux d'avoir participé yes. à, à, à ce débat. On passe à Smart Ideas, euh, une start-up à l'honneur, euh, des lieux de vie et une appli pour créer du lien social. Oui. Bonjour Kevin, André, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Kawa, créé euh, en 2014 avec euh, Alexis Mott. C'était quoi, pourquoi C'était quoi votre euh,
4: idée de départ je suis parti d'un constat sur une, une situation paradoxale. On est dans un monde très connecté. Mmh. On a tous nos smartphones, mmh. on les utilise de manière intensive, et on a un monde, en fait, de solitude. 7 millions de personnes en France par la personne, hein, c'est-à-dire moins de 3 conversations personnelles par an. C'est quand même massif. Mmh. Euh, et donc, on a cette espèce de, de paradoxe entre un monde ultra connecté et un monde qui se relie mal. Et donc, à partir de ce constat-là, on s'est dit comment on peut euh, contribuer à la question du lien social. Mm -hmm. euh, et donc, Kawa, concrètement, aujourd'hui, on est arrivé à la conclusion que Kawa, c'est le café. Donc, c'est ouais. le, le lieu par excellence... C'est un lieu, déjà. De, ouais, un voilà. lieu. Donc, c'est le lieu par excellence de la convivialité dans la, dans, dans, dans la culture française, mais dans pas mal d'autres cultures. Mm -hmm. euh, do, donc, l'idée, c'est de créer ou de recréer des cafés. Hein, parce qu'il y avait 500 000 cafés dans les années 60 en France. Il n'y en a plus que 35 000. Et ça, c'était avant le Covid. Donc, je, je mm -hmm. serais curieux de connaître les statistiques après. Donc, l'idée, c'est de recréer des lieux de convivialité de proximités dans lesquelles les gens peuvent échanger. Ouais. Voilà, sachant que c'est pas qu'un café, hein, c'est aussi des bureaux partagés. Ouais. Moi, je préfère le terme français au terme anglais coworking, mm -hmm. euh, qui rassemble notamment des acteurs de l'économie sociale et puis de la colocation euh, intergénérationnelle, puisque ce qu'on veut faire aussi dans Kawa, no notre rêve, ouais. c'est faire en sorte que les gens se mélangent. Dans ces, dans ces lieux et qu'on arrive à avoir des générations différentes, des gens de convictions différentes, mmh. euh, que les gens puissent débattre notamment dans des contextes politiques ouais. même s'ils sont d'avis différents
0: ouais, c'est bien, euh, entre, vous êtes une entreprise de l'économie sociale et solidaire pourquoi vous avez fait ce choix c'est une voie médiane qui vous, euh, qui vous séduisait d'une certaine façon
4: Non, c'était vraiment euh, quelque chose de très important pour moi de s'ancrer très clairement dans, dans la loi de 2014 mmh. hein, euh, euh, qui donne trois critères finalité sociale mais aussi euh, lucrativité limitée euh, en tant que dirigeant avec Alexis on s'engage à avoir une lucrativité limitée dans le temps, ouais. nos actionnaires aussi, euh, et puis une gouvernance participative, c'est-à-dire que ce ne sont pas que les actionnaires qui participent, euh, il y a aussi euh, d'autres parties prenantes. Moi je me réjouis qu'on parle beaucoup d'impact hein, euh, <rire> c'est une excellente chose il faut juste s'assurer qu'on est sérieux sur ces questions-là, euh, notamment sur les questions de lucrativité, sur les questions de gouvernance mmh. euh, voilà, donc pour moi c'était très important de m'inscrire dans, dans dans un cadre qui existe, qui a été défini par la loi de 2014. Ouais. Kawa, c'est aussi une, une appli, une application. On y trouve ouais. quoi euh, notre intuition aussi, c'est que le numérique n'est pas un ennemi du tout. Hein. Il, il, il doit juste être au service d'une rencontre présentielle. Et donc, dans cette application, vous trouvez des rencontres, des événements en fait. Des événements, ça, vous pouvez créer votre événement. Vous ouais. pouvez vous inscrire à un événement. Et l'idée, c'est aussi de, de pousser les prochains événements et de faire en sorte que les gens soient autonomes dans la création d'événements, d'activités à l'échelle locale. Hum. Vous en êtes où, de Il y a combien de, 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 de cafés ou de cités Kawa Je sais pas quel terme. Euh vous employez euh, En fait on a un, un premier lieu à, à Paris on est ouais. en face des CMAG on a, on a levé des fonds pour ça mmh. donc on a un deuxième projet à Lille donc dans, dans une métropole euh, et on a un troisième projet à Douai et ça c'est important de, de le dire parce que notre ambition c'est pas seulement de créer des lieux dans des métropoles mais aussi dans mmh. des villes moyennes parce qu'il y a un, un vrai enjeu de revitalisation euh, euh, des centres-villes de villes moyennes il y a mmh. une vacance commerciale très forte ouais. donc euh, voilà, notre projet c'est d'ouvrir cinq lieux par an et donc, on est en train aussi de continuer à lever des fonds, notamment pour acheter les immeubles, puisque ce qu'on voudrait, c'est créer un alignement entre l'exploitation, ce qu'on fait et l'immobilier, ce qui mmh. est toujours le cas. Il ouais. y, y a ce programme qui s'appelle Action Coeur de Ville. Vous vous, vous vous inscrivez dans cette euh, logique-là J'ai entendu, je crois, le mot « banque des territoires » tout à ouais. l'heure. Voilà, c'est exactement ça. Ouais. C'est l'idée de s'inscrire dans ce programme euh, qui vise à soutenir exactement la vitalité des centres-villes de ville moyenne. Et donc, ça veut dire que vos partenaires, ce sont souvent les collectivités locales, les, les mairies, quoi. On ne fait rien. Euh, sur un territoire sans avoir d'abord discuté avec la collectivité locale, ouais. euh, avec le maire ou la maire, et s'assurer qu'il y a un désir, entre guillemets, ou qu'il y a un besoin autour d'un lieu Kawa. Euh, c'est vraiment notre première démarche, à Douai c'est ce qu'on a fait, mmh. euh, à Lille aussi, euh, et, et y a, il est hors de question de construire euh, un Kawa seul, euh, on le construit avec les acteurs locaux avec les collectivités locales et on s'appuie sur des, des acteurs nationaux d'ailleurs qui, qui organisent ce type de coopération comme le Blanzeb par exemple, mmh. euh, l'idée c'est vraiment euh, d'amener un projet collectif sur le territoire. Mmh.
0: Merci beaucoup merci, merci euh, à vous.
4: Kevin, André Bonvent à, à vos lieux, à vos euh,
0: cités Kawa, voilà c'est la fin de cette émission merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bismarck la chaîne des audacieuses et les audacieux, salut